0: 今日は南野学園ラジオ放送サポータージーハンの皆さんです。それでは自己紹介からお願いします。大学院一年生はみたかよこです。演芸科二年中江ひとみです。文化学科二年藤原恵です。よろしくお願いします。いますさあジーハンの皆さんは兵庫県の食べ物にこだわってこれまでレポートしてき
1: てくださったんですが、中江さん。はい、郷土料理やおやつについてレポートしてきました。はい。兵庫は美味しいものが本当に多いです。うん、でも、美味しい食べ物のことを話しながら、一方では心に引っかかっていることがあります。あらゆる食べ物が自由に手に入るようになった中で、食品が無駄なく消費されているのだろうかということです。はい。私の家でも食べないでそのままにしている食品が何個かあります。うーん、アミタさんのところはいかがですかえ私は一人暮らしですので、
2: 日々の食材はできるだけ少量買い求めることにしていますが、はい、いただきものの例えば缶詰などは、ええ、しまい込んでしまって気がついた時に慌てることが多いですね。そうですね。今日はこの食品ロスの問題についてなんですね、アミタさん。はい、そうなんです。そういうことで私たちの周りではどんなふうになってるかを稲美野学園の方々140人の人のたたちにアンケートを行いましたで質問は2つで、はい、1つの方は賞味期限がまだ残っている食品について差し当たって必要のない場合はどうされてますか、はい、2問目は自宅で消費の予定がない食品が出た場合その食品を生かすにはどのような方法があるか教えてくださいと聞いてみました。はいはいその結果自分では使わない食品が出た場合賞味期限が切れてない場合でも消費しないで廃棄したり、うん、そのままにして活用しない人が 65% にも及びました、えー、で残りの人はご近所の人や知人にあげる、うん、何とかして食べるなど苦労していました、はい、でも実際に寄付の行動に進んだ人は一人だけ 0.7% しかいらっ
0: しゃいません、はあ。そうですか。その今日のテーマはその食べ物を寄付するということなんですね。はい。はい。はい、藤原さん、はい。食品ロスの解
2: 消のために苦労をしている実態があるのですが、はい、まだ食べられる食品を各種団体や施設に寄付し有効活用する方法を、子ども食堂、施設など。食品をより必要としているところに届ける方法を知っている人が 8.6% と少ないんです、はい。
0: そこで広く知ってもらう活動の大切さを感じます。はいということは今日はその食品ロスの話で寄付をするという話
1: 題なんですね、中江さん。はい。自分が消費するのは難しいとき、はい、そんなときに食品を生かして使える方法があまり知られていないことがよく分かりましたので、ええ大事な食べ物を生かしきるためにどうすればよいかヒントを教えていただくために神戸シルバーカレッジに置かれている NPO 法人グループはのあがり哲宏さんに話を聞いてきました
3: まずですねまあ聞き慣れない言葉かもしれませんがフードドライブを我々今活動しているわけですがそのきっかけとなったのは何かと言いますとですね私はあの3年前神戸シルバーカレッジを卒業しました生活環境コースの教室にですねひめくりのですね線流カレンダーっていうのがあるんですよその中の一つにですね食べ物を輸入してまで捨てる国っていうね線流がありまして実際にどのぐらい捨てられているのかなととというふうふなことを一考えてみようとそれであの実際調べていきますと、食料自給率でいいんですかね、37%、非常に低いんですね、日本の場合ね、ほとんど輸入というか、3分の2が輸入品、それであの川柳通り輸入しても、今では632万トンという、ね、食品ロスが発生しているわけですね、内訳がですね、企業から出る分が 55%、家庭から出る分が 45%、実はあるわけです。我々が注目したのは家庭から出る食品ロスまだ食べられるけど捨てられている食べ物ですね、まあ、そういう実態も分かりましてもったいないなということからこれを何とかする方法ないんかなっていうのをいろいろ調べていきますと。実はフードバンクというところがございまして、フードバンクがそういう食物を集めましてですね、それを必要としているところへ提供している。もちろん全部無償です。まあそういうふうな実態が分かってきまして、我々あのフードバンク関西というところにですね、お邪魔してその実態を聞きに行ったんですけども、なんとか協力できないかな。ということでグループはドド「フードドライブって何なの?」っていうのは家庭の食品をまだ食べられる分を集めてそれを必要なところに持っていくとそういう活動を「フードドライブ」と言ってるわけなんですけども。
1: フードドライブで食品を持っていった場合、どういうルートで必要な子どもたちとか、人に渡っていくんでしょうか
3: 私どもはシルバーカレッジで、毎月1日から10日の10日間をですね、フードドライブ循環というかな、ことと設定して、そこで学生の方に該当する食品を持ってきていただく、われわれはそれを集めまして、フードバンク関西というところに届けております。でフードバンク関西から今度は必要ととするところ、えー、例えば障害者さんの施設とかあるいは子どもの施設とか今はたくさんできてきましたけども子ども食堂っていうところにフードワーク関西が届けています
2: どのようなものを持っていくと次へ渡しやすいというか、はい
3: えー、フードドライブで集めているというかお持ちいただく条件が実はあるんですはいこれは賞味期限が1ヶ月以上の賞味期限がある食べ物それから開封されていない食べ物常温で保存できるものというのはちょっと制約があるんですけどもまあそういう商品であれば何でも実はいいんですが喜ばれるものとしてはですねお米が非常に喜ばれますそれから缶詰それからあとはね野菜があるんです。野野菜菜でも日持ちのする野菜かぼちゃですとか、はいはい、玉ねぎですとか、はい、そういうのは非常に喜ばれます、はい、ですね,、はい、ねそれからほぼ2年間ですね毎月届けていただいている方がおりましてね、はい、それは何かというとお菓子なんです大量の菓子大きな袋に2つ分ぐらい毎月ほどね提供いただいてるそれはあのやはり毎月そのお菓子が来るのを楽しみにしてるっていうかね,うねそういうふうな声もちょっと聞きました
2: 、うん、フードドライブ数が少ないような感じですけども、はい
3: 、企業が定期的にやってることはあるんですが我らのような小グループでですね、やってるというのはあんまり聞いたことないですね。7人でやってるんですけども、まず最初ですね、カレッジの中でそれを浸透させようということから始めました。カレッジの学生に持ってきてもらおうという活動を始めたんですが、これはもう3年ほど経ちまして。なる程度浸透はしてるのかなと思うんですがそれともう一つ我々でやりたいな思ったのは広げるということ私竹野台というとこ住んでるんですけどもそこで毎年1回お祭りがあるんです竹野台フラヤ祭りというねそこで去年初めてフードドライブをやりましたこういうところでやってますよという機会をやっぱり作っていかないとフードドライブの活動食物が集まるというのは少ないんじゃないかなとそういう感じがしますけどね
1: 今年度新しく活動拠点を作られたと思うんですけれど
3: 今年の4月からですね神戸環境未来館というところで神戸市のですねバックアップもありまして始めております
1: 他に例えば市民の皆さんにこれだけはお願いしたいというようなことがありましたら
3: まずですね食品ロスをなくしましょうとこれの一つの手段がフードドライブですよとそういうふうな捉え方をしていただけたら
1: いいのかなと
0: 。いやあの恥ずかしながらフードバンクとかフードド
1: ライブ初めて聞く言葉でした中江さん。皆さんの家で余った食品を有効に活用するために、はい、フードバンク関西という団体がその食品を集め子ども食堂など必要としている施設に届けてくれます。はい。一般の方からの寄付が増えていくことが、食品を無駄にしないために大事になっています。でも、あかりさんがおっしゃっていたように、集めるのがなかなか難しいようです。
0: はい。このなかなか集まらない原因というのは何なんでしょうかね、藤原めぐみさん。あの、持っていく気があっても、うん、何が必要なのかわからないのです。はい。大根が欲しいとか、インスタントラーメンが欲しいと
2: か、うん、具体的な情報が出されたら協力しやすいですね。そうですよね、阿ミ田さん。さっきのお話はどんなものがあっていうお話でしたけども、はい、フードドライブを行ってくれる施設がどこにあるか。はい、うんそうですねで。それも身近にあって、えー、もっと皆さんに分かるようなシステムが組めたら、
0: 協力しやすいんじゃないかと思いますけどね。で,ねはいはい、で、中林さんは体験してこられたみたいなんですけども、いかがでしたか
1: あがりさんがスタッフをされている神戸環境未来館では、毎月1日から10日まで集める活動をしているそうですね。はい。のりも立てて PR しているようです。皆さんの家の近くでも、買い物や用事のついでに持っていける場所で集めてくれたら、利用ししやすいのでしょうねそうですね。このフードドラ
0: イブという、あの、最後にね、中井さん。はい。このフードドライブ、もう一度
1: 復習として、はい。フードドライブっていうのは、家庭で余っている食べきれない食品を持ち寄って、それを必要としている福祉団体、施設などに寄付する活動です。はい。来年、あの、早々、いろんなスーパーとかも集める取り組みもするそうです。はい。はい、そういうポスターとか、登りとかあったら、持って行って、いただければと思います私も頑張ります、はい、はい、そ
0: うですね。今日はどうもありがとうございましたありがとうございました,ました皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南近畿最大級の農産物直売所にじいろファーミンおすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物ここで兵庫県の高齢者大学の動きやシニアの皆さんにも興味のある行事などをお知らせいたします。東加古川にある兵庫県の高齢者大学稲美野学園では来年1月の6日です。月曜日から令和2年度の入学申し込みの受付開始しますよ。4年生の大学講座には園芸、健康づくり、文化、陶芸の4学科があり、2年生の大学院講座には歴史文化、環境地域、健康福祉、景観園芸の4つのコースがあります。年間30日の講義や実習を受けていただきます。兵庫県内在住で、おおむね56歳以上の方なら、どなたでも応募できます。入学申し込みの受付は、1月6日月曜日から24日の金曜日までです。詳しくはホームページでもご紹介しています。兵庫県稲美野学園、兵庫県南野学園で検索してくださいね。さあ、この後は兵庫ラジオカレッジの時間です。このままラジオ関西をお聞きください。南のシニアの元気ニュース、この番組は元気笑顔、そして作ろう豊かな未来 ja、兵庫南の提供でお送りしました。